0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy tiene un título, bueno, es un título pero realmente va a formar parte de una serie. Es el reto número 1. Hacer 15 minutos de ejercicio todos los días durante un mes. Como seguramente sabrás, para el mes de septiembre de 2021 pusimos en marcha ese reto. Hacer 15 minutos de ejercicio todos los días, 30 días en un mes. Fue la opción más elegida, bueno, dicho 30 días en un mes, claro, en septiembre tenía 30. Bueno, Fue la opción más elegida, se lanzó una encuesta y el 48% de los votos dieron al ejercicio como ganador. En este episodio te voy a contar mis impresiones y también algunas ideas de los que participaron en el reto. Por supuesto, si quieres ver un seguimiento de, del reto en sí y de los próximos que habrá, como te comentaré al final, pues estás invitado a suscribirte al canal de Telegram. En mi caso, el reto consistió en aprender las pesas rusas, eh, kettlebells. Son básicamente como una bola de cañón, pero con un asa. Y la que yo compré tiene 12 kilos. Se trata de un ejercicio que imita los movimientos naturales del día a día. Levantar cargas, hacer sentadillas. Se trabaja mucho la posición corporal, la respiración. Y bueno, la verdad es que es bastante divertido. Para no ir a lo loco. Me estoy leyendo, bueno, ya lo terminé de leer, que lo comenté también en un episodio anterior, en el episodio de Atacando Libros. Pues el libro que estaba leyendo era Efecto Kettlebell, de Marcos Vázquez. Que no lo he encontrado en Amazon, pero sí lo he encontrado, eh, o sea, sí lo he encontrado en otros sitios, y en Amazon he encontrado varios de él que están muy bien, y algunos más sobre este tipo de ejercicio. Y claro, porque creía que era imprescindible leer. Pues porque cuando ves esa bola de cañón te das cuenta de algo obvio. Vas a trabajar con un peso alto, condensado y que te puede hacer mucho, mucho daño. Entonces hay que hacer los movimientos con cuidado. En el artículo en el que me estoy basando para realizar este audio, en donde he registrado el reto, te dejo una, una foto. Creo que la puse también en el canal de Telegram de la, la bola de cañón esa de 12 kilos. ¿Cómo hice el seguimiento del reto? Empecé usando Google Calendar, una opción desde la aplicación, no lo puedes hacer en el navegador, solo en las aplicaciones, donde añades un objetivo y ahora la aplicación busca hueco donde poner esos 15 minutos y te avisa con alarmas inteligentes. Tenía dos fallos. Un fallo importante es que no tenía en cuenta los calendarios compartidos, sino solo mi calendario, pero yo tengo un calendario en común con mi familia entonces claro me metía los bloques cuando había bloques también de cosas que había que entender en familia o que todos teníamos que estar al tanto entonces eso mal y aparte eh, como ya realmente sabía pero bueno aquí me, me lo demostró más eso de las alarmas inteligentes que quise probar no eran muy inteligentes simplemente eran recordatorios el día antes una hora antes pero claro en ese momento yo no necesito que me interrumpan ahí está la moto muy bien no necesito que me interrumpan y que me lo recuerden cuando no voy a hacer ese ejercicio. Y al fin y al cabo en las revisiones rápidas con el método CAR ya veía el evento. Entonces al final incluí el, esto de la, del ejercicio en el ritual mañanero. A, me, a mitad del mes se me ocurrió que estaría bien hacer una hoja de cálculo con todos los detalles día por día. Entonces, yo tenía ya mis anotaciones pero al final lo, lo hice ahí. Y en el artículo que te mencionaba, en la. Bueno, en el canal de Telegram pondré directamente tanto la foto como eh, esto que te estoy comentando, esta hoja de cálculo. Y en el artículo en la web también. Aquí en el podcast, pues claro, no os puedo enseñártelo, ¿no? Porque estamos simplemente hablando y escuchando. Hubo un montón de aportaciones, precisamente en el canal de Telegram, de cómo seguirían el reto otras personas. Por ejemplo, Rossi comentó que sería más constante en las caminatas. Ana, con dos N, se propuso subir y bajar dos pisos sin ascensor, que después comentó que al final estaba haciendo algo más. Eh, Brelis siguió los ejercicios del libro El Tao de la Salud y Larga Vida. Ruth decidió correr en entornos naturales. Dignora, con doble N también y H al final, quiso hacer Tai Chi. Paloma se puso como objetivo 15 minutos de estiramiento, sobre todo para fortalecer la espalda. Y Amparo hizo... Bueno, una mezcla aquí, mencionaba caminata de 7-8 kilómetros, footing, TRX, planchas, <ríe> suena bastante fuerte. Y Aminempe compartió la idea de implementar Fuerza Fit Plus. Así que, bueno, bastante participación. También, por cierto, Antonio, que de forma muy generosa, primero mencionó que quizá el reto había sido demasiado genérico y creo que tiene razón, lo he intentado mejorar en el siguiente. Y también muchas gracias Antonio porque muy amablemente se ofreció para ayudar, pues él conoce bastante el sector de, del ejercicio, del entrenamiento personal. Y bueno, y luego hubo también otras aportaciones durante el mes dando buenas ideas. ¿Sí? Desde aquí muchas gracias al apoyo por el apoyo que está viendo en el canal de Telegram. No es un grupo, es un canal, pero permite comentarios y de esa manera pues cualquiera, tú mismo puedes, o tú misma puedes participar. Y aprovecho también porque uno de los que están en el canal... Eh, tengo que, que darle las gracias porque justo hoy escuchaba su podcast, se trata de, de Robert Sasuke, Robert Sasuki, perdón, <risa> que, que muy amablemente me mencionó en, en, su, en el último episodio que hizo de, sobre la efectividad y bueno pues igualmente yo también escucho, nos escuchamos mutuamente como se puede ver y por supuesto recomiendo su podcast si quieres saber más de, de psicología y en general de desarrollo personal tiene muy buenas aportaciones. El podcast, por si no lo conoces, te invito un café. Lo pondré también por ahí en, la, en las notas del programa. Bueno, ¿cómo me fue con el reto? Como te digo, adjuntaré la tabla de Excel, una captura, y ahí se pueden ver algunas cosas interesantes. Tengo que decir que los primeros días de ejercicio fueron una bofetada. Estaba de vacaciones, con lo cual la bofetada se aguantó bien. <ríe> Pero la verdad es que mi estado físico era lamentable, era para echarse a llorar. Podría decir eso de la pandemia ha hecho mucho daño, pero no es excusa. Estaba muy mal, me había dejado ir un poco y menos mal que este reto vino al rescate. Sobre todo en cuestión de flexibilidad. Yo no, no, nunca he estado gordo, mi constitución no es de, de obeso, pero sí había ganado unos cuantos kilos y la flexibilidad ahí se notaba un montón. Hay un ejercicio que es el windmill, windmill molino de viento y eso me resulta me resultaba imposible incluso saluda a la moto por lo visto le han dado a, ahora por hacer carreras de motos aquí en la calle o pruebas no sé están probando algo así pues nada un saludito para la moto también <ríe> lo que decía me sigue costando eh, mis articulaciones no se mueven también como me gustaría pero también es verdad que la mejoría ha sido enorme en la tabla podrás comprobar que hubo tres fallos el día 16 de septiembre me pegué una paliza trabajando, vale, pero no es excusa tampoco, fue un fallo. Y los días 15 y 17 casi saco los pulmones por la boca. No estoy seguro, estoy haciendo alguno, algunos experimentos, no sé si fue un sobreesfuerzo o una cuestión de respiración porque no estaba haciendo los ejercicios correctamente o si ha tenido que ver el hecho de que esté haciendo ayuno intermitente. Después de algunas pruebas creo, sospecho, que estaba fallando en el momento de inhalar y exhalar, creo. Tendría que seguir comprobando. Y la verdad es que la mejora fue enorme. Y en pocos días, ¿eh? estamos hablando que en menos de un mes ya se notaba bastante. Para el día 17, por ejemplo, ya era capaz de hacer levantamientos turcos. Un ejercicio que me encanta. Te dejaré un vídeo también eh, donde se ve a una persona haciendo levantamiento turco, pero en vez de con una pesa, con una persona. Lo probé, por cierto, con un sobrinillo y lo conseguí. Pesaría 20 kilillos o cosas así, así que mira... Algo para lo que, lo que, con lo que puedes fardar un poco, ¿no? con lo que puedes ahí hacer la gracia. Otra cosa que he notado es que es mejor seguir un programa más que un simple hacer ejercicio 15 minutos al día. Ahí en consonancia con lo que comentaba Antonio. Además un programa te da días de descanso y la verdad vienen muy bien. Es importante turnar ejercicio con descanso. Otra observación importante. Primero, Cuidar la alimentación, después ejercicio. El orden aquí es importante. Seguir comiendo mucho y mal no lo va a arreglar ningún ejercicio que hagas. Obviamente mejor si haces ejercicio, pero obviamente no es lo mejor. Y correr o hacer ejercicio físico de alta intensidad es mucho más difícil si tienes sobrepeso, si estás mal alimentado, si no tienes las energías, los nutrientes necesarios. Por eso también me vino bien el, el haber leído durante varias semanas antes incluso creo varios meses, bastante sobre alimentación. Y también, bueno, en casa somos vegetarianos, eh, llevo practicando el ayuno intermitente bastante tiempo, lo había dejado, lo volví a retomar. Estamos intentando no comer ningún tipo de comida basura, bebemos agua, no refresco, poco alcohol en ocasiones, pero muy poquito, una cerveza y ya está. Entonces esto ayuda también cuando te pones a hacer ejercicio. En general me quedo satisfecho, muy satisfecho, muy contento con cómo ha ido el reto. Lo he disfrutado un montón y evidentemente me siento mucho mejor que hace un mes. ¿Qué enseñanzas me llevo? Primero pude comprobar por primera vez, en... ahí está el Lorito también saludando, hoy hay muchos saludos. <ríe> pude comprobar por primera vez en mi vida probablemente los beneficios de hacer ejercicio con constancia. Y aparte hay una batería de enseñanzas que el reto me ha regalado. Aquí van algunas de ellas. Primero, si no sigues tu rutina en un horario constante, después es más difícil. Esto lo pude ver en la, en la tabla, lo pude hacer algunas anotaciones. Lo mejor, en mi caso, por la mañana. Si lo dejaba para la tarde me costaba más. Segundo, es importante planificar cómo llevarás a cabo la rutina y cómo harás el seguimiento. Tercero, el compromiso. El hecho de haberlo haber hecho esto en, gru en grupo, como, como reto grupal, ha sido un plus. Ponerte un objetivo en, con personas, no, aunque no nos conozcamos físicamente mucho, pero el, el registrarlo ahí es mucho mejor que hacerlo solo. Otro punto, el cuarto. Aunque hay que ser constante, el equilibrio es necesario también. Si un día fallas, no hay que tirar la toalla. Si rompes la cadena, un mal día, pues nada, tú sigue adelante. Porque si no, pues se pierde, ¿no? O sea, no es todo o nada. A veces, pues si fallas, no pasa nada. Quinto, hay que informarse bien, muy bien. Cuanto más estés informado, mejor va a ser la experiencia. Sexto, hacer ejercicio te va, te va a dar un montón de beneficios. Esto es algo que he podido comprobar. Claridad mental, más aguante durante el día, menos peso, por lo tanto más agilidad, más fuerza, menos dolores de espalda, menos dolores en las articulaciones. Yo tenía una, una lesión en los manguitos rotadores desde hace bastantes meses por una tontería que hice sin calentar. Y, y bueno, había leído en el libro de efecto Kettlebell que, que parece que, sobre todo el ejercicio este, ¿no? De, de levantamiento turco, hace milagros en los hombros. Y lo cierto es que así ha sido en mi caso porque los tengo prácticamente recuperados. ¿no? Todavía siento un pequeño dolor a veces, pero, pero vamos, está mucho mejor. Y lo último, el último punto, no sé cuánto llevaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, séptimo. Exacto, 7 El punto interesante de, que, de un reto es que sea un reto. Si es muy fácil, te terminas aburriendo. Esto lo explicaba muy bien Mihaly Hali, o algo así, en el libro Flow. Él decía que la gente que se consideraba contenta, feliz, eh, hacía muchas cosas en la vida que, si bien no eran imposibles, tampoco eran demasiado fáciles. O sea Tiene que haber un reto. Si no hay reto, parece que uno se aburre, ¿no? Bueno, pues estas son algunas enseñanzas que me llevo. Y la última cuestión, ¿seguiré con la rutina? Pues como te habrás podido imaginar, sí. Sí, pero con matices. Me he dado cuenta de que seguir un programa es mejor que hacer ejercicio de forma aleatoria, aunque sea todos los días. Entonces mi intención es continuar con el programa este de 10 semanas de kettlebells, descansar una semana y volver a la carga con el mismo programa, pero mejorando tiempos, pesos o técnicas. Tengo mucho que mejorar, lo hago todo bastante mal, llevo poco peso, 12 kilos para una persona que entienda de esto se dará cuenta que es muy poco y, y por lo tanto tengo ahí diversión asegurada, así que entrenaré lunes y martes, miércoles de descanso y jueves y viernes los sábados sí tengo el propósito pero no como una regla estricta de ir a correr un rato por las mañanas y los domingos como dicen en algunos sitios día del señor, así que a descansar también como digo, me queda mucho por mejorar, así que creo que esta rutina durará bastante tiempo. Pues espero que te haya sido útil el haber compartido este reto, estas sensaciones. Y ya sabes, si te interesa estar al tanto de los próximos, ya te adelanto que el próximo, el de el mes de octubre, es leer un libro, leer libros, al menos 30 minutos al día. Ya te contaré dentro de un mes cómo ha ido el reto y qué beneficios me he llevado. Pues nada más. Hasta la próxima. Que lo pases muy bien.